0: Zachęcam was wszystkich do tego, by otworzyć dziesiąty, jedenasty rozdział Księgi Ozeasza, by każdy z nas miał tekst tych rozdziałów przed oczyma, dlatego że chciałbym, chciałbym właśnie razem z wami omówić te rozdziały właśnie pod takim kątem, co jeszcze Bóg ma do powiedzenia do swojego ludu, Bo pamiętacie już sporo, żeśmy przeczytali. Już przeczytaliśmy o tym, że że Bóg zapowiada sąd nad niewiernym ludem. Izrael twierdzi, twierdzi, że zna Boga, ale tak naprawdę nie, nie wykonuje jego woli. Jedyne co robi to odprawia religijne obrządki. Ludzie mogą być przekonani, że robią to, co Bóg od nich chce, ale nie mają w tym swojego serca i staje się to po prostu pustym rytuałem. Izrael został powołany do relacji z Bogiem, przypieczętowanej przymierzem. I i to przymierze powinno być z ich strony wyrażone przez to, że, że są posłuszni Bogu. Oni jednak... Nie przestrzegają tego przymierza, nie przestrzegają Bożych praw. Łamią dokładnie wszystkie przykazania i dekalok, i inne nakazy, które Bóg dał im. I tak naprawdę... Nie zważają na Jego wolę w swoich decyzjach. Podejmują decyzje polityczne, podejmują decyzje dotyczące swojej przyszłości, nie w oparciu o Boga. Chcą się oprzeć na sojuszu z Asyrią, chcą się oprzeć na sojuszu z Egiptem. Ozarasz mówi, że latają jak głupi gołąb od Asyrii do Egiptu i podpisują takie przymierza. Potem te przymierza zrywają, zmieniają i w efekcie na arenie Międzynarodowej stali się już państwem niewiarygodnym, nie mającym znaczenia. Ich religijność splamiona jest odstępstwem, bałwochwalstwem, kultem Bala, kultem tego cielca, który był ustawiony w Betel. To jest też ciekawe, że w księdze Ozeasza bardzo często występuje nazwa Bet-Awen i to jest taka szydercza nazwa, powiedzmy tak, bo... Bo Bet-Aven to znaczy dom nicości I, i, i to jest jakby w kontraście do Bet-El, dom Boga, dlatego że Betel to było, pamiętacie, może Jakub spotkał się tam z Bogiem i ustawił taki kamień na pamiątkę, że to jest dom Boga i potem tam powstała miejscowość i tak dalej, ale później... Jeroboam I ustawił w tym, w tym miejscu takiego cielca złotego i powiedział: To jest wasz Bóg Izraelu. I ten cielec przez kilkaset lat tam, tam był. I, I tutaj Ozeasz nazywa to, to miejsce, które wcześniej było nazywane Betel, domem Boga, teraz nazywa się Bet Awen, domem nicości. W tym wszystkim. Stracili z oczu Boga, nie, stracili z oczu jego, jego wolę. Nie słuchają wezwań, które Bóg kieruje do, do nich poprzez proroków, właśnie między innymi przez Ozeasza. I w związku z tym w rezultacie nie są zdolni do tego, by dalej pozostać w tym kraju. W kraju, który też Ozeasz nazywa w jednym miejscu domem Jahwe, I zostaną usunięci. Z tego kraju. To jest też coś, co Ozeasz zapowiada. I już nie będzie obchodzenia takich pustych religijnych świąt, nie będzie składania ofiar, i te straty, które doznają, są częścią dyscypliny. Są częścią takiej Bożej dyscypliny, która, która ma ich przywieźć do pamiętania. Ta dyscyplina nie jest pomyślana w celu ich zniszczenia, ale w celu właśnie tego, żeby ich skłonić do powrotu. Ósmy, dziewiąty rozdział zapowiadają sąd. Natomiast te, które są przed nami rozdziały, oprócz tego, że zapowiadają sąd, zapowiadają tę przyszłość, powiedzmy bliższą, to również zapowiadają przyszłość dalszą. I ta dalsza przyszłość jest taka, że, że Bóg sprawi ich odnowę. Że Bóg ich na nowo uczyni narodem mimo tego, że w tej bliższej przyszłości będą musieli wycierpieć i to bardzo surowo wycierpieć konsekwencje swojego odstępstwa, swojego odejścia od Boga i niewrażliwości na na wezwania Boże do do powrotu. I to, to, co już wiemy, to to, że takie Taka postawa, jaką oni wtedy mieli, również nam zagraża jako chrześcijanom. Również nam zagraża pusta religijność, puste puste obrządki. Również nam zagraża to, że zajmiemy się swoimi rzeczami, swoimi obowiązkami, swoimi sprawami i nie będziemy mieli dla Boga czasu. Nie będziemy mieli jakby głowy na to, żeby, żeby myśleć o Bożych sprawach i o Bożej woli w tym wszystkim. I w miarę naszego życia Jeżeli nie jesteśmy dostatecznie ostrożni, będziemy pokładać swoją ufność po prostu, czy to w pieniądzach, czy to w znajomościach ludzi, czy czy w jakichś innych układach, w których jesteśmy. Zapominając, że tak naprawdę we wszystkim źródłem naszego błogosławieństwa jest jedynie Bóg. Także to, co było doświadczeniem Izraelitów, może być również naszym doświadczeniem, czego nie chcemy tak naprawdę. Czego nie chcemy, chcemy bardziej słuchać Boga, chcemy, chcemy słyszeć Jego głos i wykonywać Jego wolę, żeby nie musieć doświadczać takiego karcenia, nie musieć doświadczać tego, tego bólu i cierpienia, które zapowiedziany został narodowi izraelskiemu i który tak naprawdę oni też wycierpieli. Możemy właściwie zareagować na Boże Słowo. Nie musimy, tak jak oni, być niewrażliwi na Słowo, ale możemy posłuchać Słowa. Nie musimy doświadczać cierpienia. I jest tutaj też... Bardzo taka mocno obecna myśl w księdze Ozeasza, że mimo tego, że że Izraelici bardzo mocno odeszli od Boga, bardzo daleko w stronę bałwochwalstwa, w stronę takiego zapomnienia o Bożych drogach, to ciągle gdzieś tam jest jest ta myśl, że Bóg na nich czeka, że Bóg czeka aż wrócą, że Bóg czeka aż usłyszą Jego głos i, i powrócą. I, powrócą, i, I i gdzieś tam daje im taką drogę do, te, do tego powrotu. Natomiast oni z tego nie korzystają. Także przechodzimy teraz do 10 i XI rozdziału. I patrzymy na ten rozdział nie tylko na, te, na te rozdziały nie tylko jako na taki jakby kolejny ciąg, czy może ciąg dalszy, takiego takich argumentów, czy zarzutów, jakie są formułowane wobec Izraela, ale również na na, szczególnie jedenasty rozdział, jako na taki przykład tego, jak Bóg patrzy na ten swój naród, który który ukochał, a który się wobec niego zbuntował. I bardzo poruszające, kiedy kiedy tak się nad tym zastanowić, kiedy kiedy, człowiek sobie zda sprawę, jak to może wyglądać z Bożej Bożej perspektywy, bo Bóg ten naród ukochał, ale on nie chce go słuchać i teraz Bóg musi go zdyscyplinować i wie, że ten naród będzie cierpiał, ale okazuje się, że nie ma innego wyboru, nie ma innej drogi na to, by, by ten zatwardziały upór w jakiś sposób Usunąć. I teraz zauważcie, patrzymy na dziesiąty rozdział i on mówi tutaj, Izrael to płodna, rozpoczyna się od tego takiego słowa. Izrael to płodna winorość, owoc przynosi stosowne. Im więcej tego owocu, tym więcej stawiali ołtarzy. Im lepiej powiodło się ziemi, tym piękniej zdobili święte słupy. Zobaczcie, że jaka jest zależność, że zamiast sytuacji, kiedy wiedzą, czy rozumieją, że doświadczają łaski, błogosławieństwa, zaopatrzenia dzięki Bogu, żeby mieć więcej wdzięczności, żeby mieć więcej posłuszeństwa, żeby mieć więcej wrażliwości na Boże Słowo, to oni odwrotnie. Im więcej tutaj czytamy, im lepiej powiodło się ziemi, to oni tym bardziej czcili Bale, tym bardziej ozdobili święte słupy. Tutaj w moim tłumaczeniu tak jest. Czyli tym bardziej oddalali się od Boga. Zamiast zamiast do Niego przychodzić i z z taką wdzięcznością Mu służyć, to to oni bardziej byli bezbożni i bałwochwalczy w tym wszystkim. Prawdopodobnie między innymi dlatego, że, że, że to powodzenie przypisywali Balowi. Że to, że służą Balowi, jest efekt, i efekt tego jest taki, że mają, mają powodzenie. I, I to się Bogu nie podobało. I patrzymy w drugim wersecie, że, że Bóg mówi do nich, nieszczere było ich serce. To jest takie bardzo do, do, do nas też takie docierające słowo, bo się okazuje, że, że i wtedy... 2700 coś lat przed naszą erą, znaczy od nas powiedzmy ponad 2700 lat temu i, i dzisiaj również, również człowiek ma serce i teraz zależy, co, co ma w tym sercu, co każdy z nas ma w tym sercu, jakie są w nich motywy, jakie, co w nim siedzi po prostu, tak? I, i kwestia jest, że Bóg to widzi. A poza tym tak naprawdę najczęściej to wychodzi, z czasem wychodzi, albo w okolicznościach wychodzi, co człowiek ma w sercu. I czy rzeczywiście w tym sercu jest takie pragnienie, by Bogu służyć, czy, czy bardziej może jest pragnienie tego, żeby mieć Boże błogosławieństwo, a robić to, co się chce w życiu robić bez takiego jakby konsekwencji. takiego. I, yy, i Bóg zapowiada... Że te bogato ozdobione stele, czy słupy, czy czy, czy te bożki drewniane, złote, pozłacane, one zostaną zniszczone. Nadejdzie moment, kiedy to wszystko, co Izrael czci, zostanie zniszczone. Nie pozostanie nic. Popatrzcie, tutaj mówi, on sam złamie kark ich ołtarzom. To, co oni czczą, zostanie zniszczone. Nie będzie tego. I to oznacza, że cała ich pobożność, po prostu jest pusta, jest próżna, jest jest nieważna. Bo oni zaufali tym swoim bóstwom, a nie ufali mu. A nie ufali Bogu Jahwe, który ich powołał. Jej zapowiedź jest taka, że złamie karki hołtarzom, rozbije święte słupy, cierń i oset porośnie ich hołtarze. To już później można przeczytać. Cielet, cielec z Bet-Awen, o którym wcześniej mówiłem, to, to pogardliwe określenie Betel, um, zostanie, zostanie zniszczony, pójdzie w niewolę do Asyrii. Tutaj w szóstym wersecie czytamy. I Egipt, Asyria, te międzynarodowe jakieś umowy, przymierza, traktaty, które oni starali się podpisywać, warownie, które starali się budować, czy też liczne wojska, tutaj czytamy pod koniec dziesiątego rozdziału o tym, że pokładali swoją ufność w w licznych rydwanach mnóstwie swego wojska w trzynastym wersecie. To wszystko nic nie pomoże, bo bo oni odstąpili od Boga. Nie pokładali zaufania w Bogu. I Bóg to widzi. I oni z kolei nie dali się zawrócić z takiego myślenia, z takiego postępowania. I będą musieli sprostać takiej sytuacji. Że, czy, czy będą musieli jakby stanąć twarzą w twarz. Tym okolicznościom, które, które Ozarz zapowiada. A to, be- a to będzie. Bardzo bardzo straszne, bo czytamy tak, tutaj siódmy, ósmy werset. Samaria legnie w gruzach, jej król będzie jak drzazga miotana na powierzchni wody. Zniszczą wyżyny winy ten grzech Izraela. Cierń i osyt porośnie ich ołtarze. I teraz zauważcie, powiedzą do gór, przykryjcie nas, a do pagórków patnijcie na nas. To będzie tego rodzaju doświadczenie, którego oni nie będą chcieli przechodzić to będzie tak bolesne, tak straszne, tak tak okrutne, że że oni będą wołać do gór, żeby padły na nich, żeby ich zakryły, żeby żeby mogli oni uniknąć tego sądu, tego, co co ich spotyka. I, I zauważcie, że patrząc na to, jak Izrael tutaj postępował, będąc coraz bardziej bogatym, zamiast... i i być sercem bliżej Boga, byli dalej. Zobaczcie, jak to do nas może się odnosić. My też obrastamy w rzeczy. My obrastamy w coraz lepsze samochody, w coraz lepsze ubrania, w coraz bardziej zaawansowane gadżety elektroniczne. I i, i razem z tym obrastaniem może być tak, że że mamy coraz mniej czasu dla Boga, coraz mniej czasu na służbę, coraz mniej pieniędzy mamy na to, żeby, żeby, żeby darować Bogu. I na Jego Słowo, na... po prostu to, to jest coś takiego, że jeżeli, jeżeli człowiek nie ma takiej, takiej bojaźni w sercu, to pójdzie tą samą drogą, którą, którą poszli Izraelici. Mają coraz więcej, a jednocześnie mają coraz mniej czasu dla Boga, coraz mniej jakby ich serce jest szczere wobec Boga. Zajęci swoimi sprawami, obowiązkami, biznesami w taką stronę odchodzą. Nie chcemy taki sposób iść. Nie chcemy przejść tej drogi, którą oni przeszli. Chcemy się od nich uczyć, żeby nie powielać ich błędów. I na pewno nie chcemy, bo może pamiętacie, czytając Ewangelię, czytając Nowy Testament, że to te zawołanie przykryjcie nas, a do pagórków padnijcie na nas jest obecne w Ewangelii jest obecne też w objawieniu Świętego Jana. Że nadejdzie taki moment, że, yy, że yy, ludzie będą zdesperowani. Ludzie będą uważać, że, że ich sytuacja jest tak tragiczna, tak dramatyczna, że, że, że nie chce im się już żyć. I, i zobaczcie, że to jest. Yy, to jest yy, no, no można znaleźć i to w, wcale nierzadko tego rodzaju sytuacje: że człowiek odchodzi od Boga. Popada w jakiegoś rodzaju grzech, w jakiegoś rodzaju kłopoty związane z tym grzechem, a potem mówi nie chce mi się żyć, moje życie straciło sens. I wszystko traci sens. Sytuacja jest tragiczna, położenie jest takie, że on jest bezsilny, nie wie jak się z tego wydostać i i, i nie wie co zrobić. Ale ten efekt i tego rodzaju doświadczenie jest wynikiem jego odejścia od Boga. Tak samo jak było tutaj w przypadku Izraelitów. Czytamy dalej w w wersetach od 9, no i dalej, że, że oni nie chcieli służyć Bogu, więc efekt jest taki, że pójdą do niewoli. Nie chcieli być sługami Boga, więc będą niewolnikami króla Asyrii. Już nie wrócą do Egiptu, ale będą gdzie indziej niewolnikami. I to jest tutaj zapowiedziane w tym fragmencie. Ale co jest, co jest też charakterystyczne, to ich obecne odstępstwo nie jest wcale niczym nowym. Jeżeli patrzymy tutaj na, na dziewiąty werset, od dni Gibej, tutaj czytamy, grzeszyłeś Izraelu. Od dni Ghibelli Grzeszczyłeś Izraelu. Ocenia się, że Księga Sędziów jest księgą dotyczącą okresu około, jeden, no przełom, powiedzmy, 11-12 wiek przed naszą erą, czyli lata 1100, tam 20, 30, 40, gdzieś mniej więcej w, w, tym, w tym okresie się mieści Księga Sędziów. I tam jest opisane, opisane czyli to by było około 400 lat. 400 lat dzieli Księgę Sędziów i ten czas Gibei od, od czasu Ozeasza. I tam było opisane takie wydarzenie, kiedy no, wstrząsające, może najbardziej wstrząsające ze wszystkich wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym, kiedy, kiedy tam w tej Gibei Gibeonici postąpili w taki no, bezbożny, okrutny sposób ja, ja, ja trochę jakoś tak się waham mówić, bo, 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 bo są tutaj może dzieci takie, które może nie powinny tego słuchać, ale, ale zachęcam was, by, byście zobaczyli w Księdze Sędziów, 20 rozdział od 13 wersetu do 16. I, i to było potężne, potężne, potężne zło, które było wtedy obecne w Izraelu i... Yy, I tutaj Ozeasz przypomina, że od tego czasu, cały czas oni oni, oni są na tej ścieżce. To znaczy może nie nie jest tak, że cały czas robią to samo, ale mają tego samego rodzaju jakby nastawienie w myślach. I i to się nie zmieniło. Pomimo upływu lat, pomimo proroków, którzy do nich przychodzili, pomimo rozmaitych okoliczności, które, które oni musieli przeżywać, wojen itd. W każdym razie... Ozeasz zapowiada Efraimowi, że, że założone porównuje Efraima do jałówki, i tej jałówce zostanie założone jarzmo. Z powrotem jarzmo jest symbolem niewoli, jest symbolem przymusu, pod którym będą żyli, i to ich spotka. Czyli mamy ja sam mu założę, Porządne jarzmo na karb. W jedenastym wersecie czytamy. Zaprzęgnę Efraima, Juda będzie orał, a Jakub mu bronował. Czyli już nie tylko będą no, porównani, do, porównani do takiego wołu, który, który, który muci zboże, co, co było taką dosyć lekką pracą, ale tutaj jest mowa o tym, że będą orać i bronować. co jest dużo cięższe. Czyli to jarzmo, ta niewola, która ich czeka, będzie, będzie trudne. Trudnym doświadczeniem. Natomiast nie chcieli, nie chcieli zrobić tego, nie chcieli posłuchać, bo ten dwunasty werset, on tutaj pokazuje, jeżeli popatrzycie, siejcie sobie sprawiedliwość, żnicie owoc wierności, uprawiajcie sobie nowy ugór, bo czas szukać Pana, aż przyjdzie i zrośli was deszczem tego, co prawe. Możemy uznać za, za Bożą wolę dla tego narodu. Co Bóg chciał, żeby oni robili, co Bóg chciał, żeby oni żeby cały czas robili w przeszłości i teraz i, i potem jeszcze, nie? Że, żeby, żeby siali sprawiedliwość. Tak? Czyli to jest znowu te takie bardzo rolnicze porównania, ale generalnie chodzi o to, że, że, że Izrael w zamiarze Boga miał być błogosławionym narodem. Miał być zamożnym narodem, miał być, miał być silnym narodem i, i, i miał, miał mieć to błogosławieństwo. Pod warunkiem, że będą go słuchać, bo pod warunkiem, że rzeczywiście będą wykonywać tę sprawiedliwość, ten cadyk, to, ta sprawiedliwość. I żenijcie owoc wierności, tutaj mam przetłumaczone, w niektórych tłumaczeniach bardziej jest takiej wiernej miłości. To słowo haset jest użyte tutaj. Także yy, taki był zamysł, żeby była sprawiedliwość, wierna miłość, żeby, żeby szukali Pana, żeby mogli się cieszyć Jego błogosławieństwem. No i oni tego nie zrobili, bo robili dokładnie odwrotnie. Zobaczcie, 13 werset, tymczasem oraliście bezbożność, żeliście niegodziwość. I to jest, to jest coś takiego, że ile, ile, ilekroć jakikolwiek naród jakakolwiek kultura odrzuci Boga, odrzuci Jego naukę, odrzuci Jego Słowo, pojawia się tam, i to wcale nie nie tak długo trzeba czekać, pojawia się po prostu nieprawość. Pojawia się nieprawość, przemoc, pijaństwo, niemoralność seksualna, defraudacje finansowe, to wszystko jest obecne. Wystarczy posłuchać wiadomości, słuchajcie. Posłuchać wiadomości i i widać, że, że w miejscach, gdzie ludzie odrzucają taką Bożą prawość... Pojawiają się te rzeczy, się, pojawia się wszelkiego rodzaju nieprawość. No i zapowiedzane jest na końcu tutaj 14-15 werset. Takie straszne zniszczenie wojenne, które czeka Efraima. Okrutne zniszczenie, bo tutaj jest porównane do takiego... Wydarzenia, kiedy Szalman burzył Bet Arbel, bibliści nie, nie za bardzo wiedzą, bo, bo nie ma źródeł historycznych, żeby, żeby można było się odnieść do tego wydarzenia, ale to co, to, co jest tutaj dalej napisane, gdy matki rozcinano na trupach ich dzieci, to, to jest taki obraz tej takiej słynnej, okru, ta, takiego okrucieństwa, które, z którego słynęła armia asyryjska rozrywanie ludzi na strzępy i tak dalej. Nie ma może powodu, żeby to opisywać tak drastycznie, ale, ale yy, takie zniszczenie zaż zapowiada yy, Izraelitom. Tak uczynię wam Betel za wasze straszne zepsucie. Wraz z przyjściem poranka odejdzie król Izraela. I teraz... Yy, Ozarz mówi o tej wojnie, mówi o tym zniszczeniu, ale w kontraście do tego właśnie teraz pojawia się ten jedenasty rozdział. Tak jakby taki moment moment zatrzymania się w tym tym zwiastowaniu, moment takiego takiego rozważania, bo, bo wraca myśl, Ozaasz mówi tutaj właśnie tak, jakby Pan Bóg mówił. Wraca myśl o tym, że Izrael był ukochanym synem Boga. Izrael był tutaj czytamy, gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go. To był był syn, którego Bóg pokochał. Cały naród jest określony mianem syna. I wezwałem mego syna z Egiptu. Oczywiście Mateusz odnosi to do Jezusa, kiedy mówi, że, że właśnie wypełniło się proroctwo, kiedy, kiedy Jezus powrócił do, do Judei, znaczy na, na tej ziemi izraelskie z, z Egiptu. Ale popatrzcie teraz, że pojawia się nowy obraz w tej księdze, też związany z takimi bliskimi rodzinnymi relacjami. Wcześniej to była relacja między mężem i żoną i mężem i niewierną żoną. Ta żona była niewierna i i ta relacja bliskości zaufania była była zniszczona przez tę niewierność, a tutaj się okazuje, że, że jest drugi obraz relacji pomiędzy ojcem i synem. I teraz znowu mamy y, taką sytuację, że ta relacja jest zniszczona przez bunt syna. Przez jego nieposłuszeństwo. Przez jego taką knąbrność i, i upór. I y, ten syn, którego, który został ukochany przez Boga, teraz się okazuje, że on, on jest zbuntowany. On, on go nie słucha. On, on, on nie robi tego, co Bóg chce, żeby zrobił. I, i y, I znowu mamy taki taki dramat relacyjny. Pomyślcie o tym, jak sami byście mieli tego rodzaju doświadczenie, o o którym tutaj mówi właśnie Ozeasz, który nawiązuje do Boga, który pokochał syna, nie tylko go pokochał, ale wzywa go. Im bardziej go wzywa, to ten syn tym bardziej od Niego odchodzi. Nie chce Go słuchać, odwraca się, tak jakby gardził tę miłością, odrzucił tę miłość, którą Ojciec Mu ofiaruje. I, i, i co dalej? I ten, i ten y, niewdzięczny Syn czcił Bala, czcił Bożyszcza, nie reagował na wezwania Ojca, na słowa na napomnienia. I trzeci werset jest y, takim wersetem, Jakby takiego bólu, powiedzmy, rodzicielskiego, jaki jaki można odnaleźć w Bożym sercu. Bólu rodzica, który który zrobił wszystko, co najlepsze mógł dla swojego syna. I i zobaczcie, a ja przecież, a ja przecież, tutaj ten trzeci werset, a przecież to ja uczyłem Efraima chodzić. Słuchajcie, ja płakałem, jak czytałem to, bo sobie przypomniałem, jak ja uczyłem swoich synów chodzić. Takie, takie, wiecie, takie takie roczne, takie się chwieje, tak tego. No no mówię, chodź, 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 prawda? Albo trzyma się go za ręce, żeby on zrobił te te, te, takie takie chwiejne kroczki, nie? I i, i jak ojciec ma takiego syna, no to pamięta takie doświadczenie, bo to jest bardzo takie... Tkliwe, Bardzo takie bliskie, bardzo takie, że to po prostu takie rodzicielskie, ojcowskie doświadczenie, prawda? I, i uczy się to, to dziecko chodzić, żeby. O, i człowiek się cieszy, jak widzi, że ten, że ten chłopczyk, jego synek zrobił kilka kroków od stołu do łóżka, prawda? I, i no, zrobił zdjęcia jeszcze i, i, i się cieszy tym. I i zobaczcie, że teraz patrzymy na na ten obraz Boga, który tak właśnie podtrzymywał Izraela. Który tak właśnie chwytał go za rękę i i, uczył go chodzić. W tym momencie, kiedy się dziecko uczy chodzić, ono jest całkowicie bezsilne, bezradne. Nie ma żadnej możliwości. Całkowicie zdane jest na tego Ojca. I się okazuje, że, 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 że... Wyrosło i i się okazało synem krąbnym, nieposłusznym, zbuntowanym, upartym. Ale tutaj to porównanie się nie kończy tej, 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 tej rodzicielskiej troski, tej ojcowskiej miłości, jaką Bóg ma do Izraela. Bo czytamy tak dalej, przecież brałem go na swe ramiona. No, który ojciec nie brał swojego dziecka na swoje ramiona, prawda? Albo w niektórych tłumaczeniach jest, że, że trzymałem go za rękę. Tak jak ojciec trzyma dziecko za rękę, prawda? Że, żeby, żeby to dziecko chronić, żeby to dziecko w jakiś sposób no, czuło się kochane i bezpieczne. Prawda? To, to, jest, to jest ten dramat ojcowskiego serca Boga, kiedy, 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 kiedy ma tego rodzaju sytuacje po prostu. I A jego ludzie nawet nie byli świadomi, że to ja ich leczyłem. Bóg chciał zrobić wszystko i zrobił wszystko, co co mógł zrobić, żeby temu synowi swojemu zapewnić to, co najlepsze mógł zapewnić, a oni nawet nie byli świadomi, że że to pochodzi od niego. Że, Że to Bóg ich prowadził, że to Bóg otaczał ich właśnie bezpieczeństwem, że to Bóg jest tym źródłem ich błogosławieństwa. Tak wracając do takiego obrazu ojcostwa, to nie tylko uczymy dziecko chodzić, potem jak podrośnie, uczymy dziecko jeździć na rowerku, potem może uczymy dziecko jeździć samochodem, ale zauważcie, że kiedy kiedy, nawet na te, te, te takie ludzkie doświadczenie, prawda? Człowiek stara się dać to, co najlepsze, bo to jego dziecko. To jego dziecko jest, jest jakimś takim 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 powiedzmy, kimś, kim on się chce cieszyć i kim się chce chlubić. Prawda, popatrzyć na to, na to dziecko. O, mój syn, moja córka. Że, że, to, jest, że to jest to, tak? Że, że, że o, oni, oni są moi, O, ja będę im błogosławił, ja się z nimi cieszę, ja, ja się nimi raduję, ja ich będę wspierał. I, i to, to jest coś takiego, że, że tak, tak człowiek działa, bo, bo, bo ta miłość rodzicielska właśnie tak działa, miłość ojcowska tak działa. I, i, I to jest nasze, nasze doświadczenie jako rodziców, Że tak kochamy kochamy swoje swoje dzieci. Bierzemy je w ramiona. I teraz zobaczcie, przyciągałem go więzami ludzkimi. Powrozami miłości. Przyciągałem go. Ja chciałem, żeby on był blisko. Ja chciałem, żeby była więź między nami. Ja chciałem, żeby, żeby ten syn był ze mną. W relacji. Przyciągałem go. Zobaczcie, tutaj zauważcie to określenie więzami ludzkimi. Jeżeli mamy więzy między człowiekiem a człowiekiem, możemy powiedzieć, że to są więzy ludzkie. Ale tutaj mamy więzy między człowiekiem i Bogiem, a Bóg nazywa to więzami ludzkimi. I Bóg chciał, żeby, żeby taka bliskość była obecna pomiędzy Jego ludem, a Nim samym. Pomiędzy Izraelem, a Nim. Tak jakby w ogóle nie chodziło o o o ten ceremoniał, o składanie ofiar, o tego tylko chodziło, o te te nastawienie serca. O to Bogu chodziło. I powrozami miłości, te powrozy, więzy, liny czy sznury, jakkolwiek to tłumaczyć, to to jest coś takiego, co co miało łączyć Boga i i człowieka, Boga i, i naród izraelski. Byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą niemowlę do policzka. To jest naprawdę bardzo tkliwy, bardzo taki taki obraz tej tej ojcowskiej miłości, która mimo tego, że że tyle ofiarowała, że że w taki sposób postąpiła, spotkała się po prostu z odrzuceniem. Spotkała się z takim podeptaniem, z odtrąceniem, z z buntem. i, I teraz jest... Jest taki dramat, co zrobić z tym synem, którego się kocha, a który tak postępuje. Co zrobić z tą córką, tak, tak, prawda? Że, że chcesz dać najlepiej, najlepsze, co, co możesz. I się okazuje, że dałeś, dałaś, a efekt jest taki, że, że serce rozrywa. I ten dramat tutaj właśnie w Bożym sercu jest taki obecny i, i, i jest pokazany nam, Żebyśmy patrzyli, że, że, że tak Bóg to widzi, i tak z Jego perspektywy to wygląda. Ale i teraz, kiedy czytamy dalej wersety piąte, pochylałem się, aby go nakarmić, tutaj jeszcze nie to, że wszystko było obecne. I teraz, kiedy, kiedy piąty, szósty, one, one zapowiadają: I nie wolę. Syria będzie mu królem i, i, i to zniszczenie, i miecz zawiruje w jego miastach. To, 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 to jest przerażające, bo, bo, bo ten, ten, to, to napięcie pomiędzy właśnie miłością do tego dziecka, do tego zbuntowanego syna, tym co on zrobił, tym jego buntem, który, który zasługuje na karę, który zasługuje na potępienie i na zniszczenie, I co zrobić w takim układzie? Co zrobić, kiedy mój lud, siódmy werset czytamy, uparty w odstępstwie ode mnie. Zaparł się i uparcie tkwi w tym odstępstwie i nie nie jest wrażliwy na wezwania, nie jest wrażliwy na zachęty, nie jest wrażliwy na okoliczności. Uparty w odstępstwie. I ten syn nie chce słuchać. Ta córka nie chce słuchać. I to jest taki rodzicielski dramat, bo bo, człowiek nie chce, żeby spotkało tego dzieciaka, którego on kocha, to na co ten dzieciak tak naprawdę zasłużył. Zobaczcie, ósmy werset jest pokazany, jest jakby takim obrazem tego, na co ten oparty syn zasłużył. Bo jak mam cię porzucić, Efraimie? Jak pozostawić w nieszczęściu Izraelu? Czy miałbym zostawić cię jak Adme? Postąpić z tobą jak Seboim? Ta wojna, która jest wcześniej zapowiedziana, ten miecz wirujący w miastach, ta ta niewola, tak naprawdę mogłaby całkowicie znieść, znieść z powierzchni ziemi Izrael. Mogłoby go już nie być. Ale, Ale Bóg... Do tego nie dopuścił. Bóg nie dopuścił, bo poparcie Adma i Seboim, może nie pamiętamy, bardziej pamiętamy Gomorę i Sodomę, ale Adma i Seboim były miastami niedaleko leżącymi od Gomory i Sodomy i były zniszczone w tym samym czasie, w którym były zniszczone i Sodoma, i Gomora. I Bóg mówi: Nie chcę czynić z Tobą tak, jak uczyniłem właśnie z Admą i jak uczyniłem z Seboim. I tu jest ciekawe tłumaczenie. Gdzie indziej kieruje mnie serce, wezbrała we mnie litość. Ten ósmy werset mówi, Boże serce nie idzie w stronę takiego zniszczenia, zemsty, kary, ale idzie w stronę litości, w stronę ratunku dla tego odstępczego syna. I I i zapowiada, że inaczej postąpi. Nie spadnie na was żar mojego gniewu. Nie wrócę, by znów zniszczyć Efraima. Gdyż ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem świętym pośród was. Nie przyjdę wywrzeć gniewu. Czyli ratunek dla Efraima leży w świętym charakterze Boga. Bóg jest święty i i zobaczcie, on tutaj mówi, gdyż ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Po ludzku, patrząc, należy się kara taka i taka i i za mniejsze rzeczy, byśmy byśmy ludzi, innych ludzi też potraktowali bardzo surowo. A tutaj Bóg mówi, ja nie jestem człowiekiem, ale jestem Bogiem. Jestem święty pośród was i nie zniszczę. Chociaż Efraim może zasłużył sobie na los Admy i Seboim, to ten los go nie spotka, bo Bóg jest święty, bo Bóg, dlatego że jest święty, tego nie zrobi. Nie zniszczy Efraima, ale zapowiada tę dalszą, odległejszą przyszłość, która mówi, powrócą, powrócą, zaryczy jak lew, a oni pójdą za Panem, gdy ryknie jak lew, ten dziesiąty werset, tak? I wtedy przybędą z drżeniem synowie od strony morza. Przybędą. I pamiętacie, jak, jak było, był upadek w Samarii 700, no tam 711 rok chyba. I także był uprowadzony lód później, ponad 100 lat później upadła Jerozolima 586 rok przed naszą erą to później oni wrócili po tych 70 latach. Wrócili, wrócili. Później mamy ten obraz tego, ten jakby dalszy, bo proroctwa są takie, że trochę się wypełniają tak jakby kilkakrotnie. I teraz patrzymy też na to, że Izrael po dwóch tysiącach lat stał się na nowo krajem. I do tego kraju wracają Izraelici z różnych stron świata, z Europy, z z innych kontynentów wracają i się osiedlają na na ziemiach Izraela. Pan, tutaj jest to określenie, oni pójdą za Panem, gdy ryknie jak lew. Z jakiegoś powodu Żydzi chcą wrócić do swojego kraju. Bo być może właśnie Pan zaryczał jak lew i oni chcą wrócić do siebie. Także nawet jesteśmy teraz tego świadkami, że, że w naszych czasach ludzie wracają do, do, do Izraela. I to jest to serce Boga, które, które bije dla, dla swojego syna, że zamiast zniszczenia ma nadzieję. I zobaczcie, tutaj przylecą z drżeniem niczym ptak z Egiptu, niczym gołąb z Asyrji, i sprawie, że na nowo zamieszkają w swoich domach. Oto słowo Pana na nowo zamieszkają w swoich domach. To jest przyszłość, którą Bóg ma dla swojego narodu. Oczywiście ci, co wrócą, to wrócą już inni ludzie. Już nie będą takimi bałwochwalcami, odstępcami. Już nie będą ludźmi, którzy będą tak zbuntowani, tak jak jak ten narowista krowa, jak to wcześniej Ozeasz określa, albo jak taki uparty cielak, który, który nie chce posłuchać głosu Pana. I teraz, kończąc już, dowiedzieliśmy się, jaki jest Bóg, jak kocha człowieka, jak, jak, jaki to jest dramat, jeżeli patrzymy na, to, na ten opis tutaj w 11 rozdziale w sercu Boga, kiedy, kiedy Kiedy człowiek się wobec Niego buntuje, kiedy Go nie słucha, kiedy kiedy odchodzi od Niego, kiedy się odwraca od Niego i polega na innych rzeczach. Zamiast polegać na Nim, zamiast zwrócić się do Niego, zamiast z Niego uczynić swoją taką nadzieję, swoją taką podstawę bezpieczeństwa. Kiedy taki człowiek właśnie nie ma szczerego serca wobec Boga. Nauczyliśmy się i o sobie bardziej, i o Bogu. Także niech te słowa będą dla nas, słuchajcie, zachętą do tego, by iść za Bogiem, by, by się nie poddawać, kiedy są jakieś trudności, by, by wytrwać, by, by rzeczywiście popatrzeć na to, że, że ta Boża miłość jest naprawdę silną miłością, ogromnie, mocną miłością. Bóg nie chce mnie od siebie wypuścić, ale chcę mnie przy sobie trzymać. Amen.